0: Vamos a ver hoy si podemos aprender algunas lecciones leyendo el relato del eunuco de los hechos, el capítulo 8. Vamos a leer los hechos, el capítulo 8, y los versos 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe... Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Seguimos el relato leyendo los versos 26 al 40 del capítulo 8 de los Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego, que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En nuestra serie de lecciones sobre los individuos de fe, cuyos nombres no conocemos, hemos encontrado que si el mundo... No conoce nuestro nombre o no nos aprecia. No significa que somos desconocidos, sin valor o menospreciados por Dios. Al contrario, Dios valora, cuida y recompensa a individuos que viven por fe en la palabra de Dios. Esta verdad es ilustrada para nosotros otra vez en el relato del eunuco de Etiopía, cuyo nombre no conocemos. Hay muchas lecciones que podemos aprender de este relato. Consideraremos brevemente algunas de estas lecciones en esta lección. Dios usó la persecución de los creyentes para difundir la proclamación del evangelio. Salo de Tarso guiaba la persecución de los creyentes en Jerusalén, encarcelando y matando a aquellos que admitieron ser seguidores de Jesucristo. Muchos creyentes huyeron de Jerusalén por miedo de perder su vida. ¿Puede algo bueno y beneficioso? ¿Resultar cuando creyentes son encarcelados y matados? ¿Puede ser? Si no hubiera persecución, los creyentes tal vez habrían estado contentos con quedarse en Jerusalén, en su comunidad cómoda, y habrían olvidado la comisión de Jesús de ir a todo el mundo para anunciar las buenas nuevas. Dios usó la persecución para motivar a los creyentes para difundir el evangelio por todo el mundo. Los creyentes perseguidos tuvieron que depender diariamente del Señor para fuerza, protección, provisión y dirección. Aquellos que fueron matados, como Esteban, estuvieron inmediatamente en la presencia del Señor. El hecho de que Dios permitió la persecución de los creyentes no les robó de nada de valor duradero. Por medio de la persecución, la voluntad de Dios fue cumplida en y por los creyentes. Hay recompensa y gloria eternas en hacer la voluntad de Dios. Leemos en Romanos el capítulo 8 y el verso 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También leemos en capítulo 8 de Romanos. Los versos 35 al, al 39. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Es el deseo de cada predicador evangelista y misionero poder predicar la palabra en una ciudad y tener una gran multitud del pueblo que acepta a Jesús como su salvador, así como hizo Felipe. Sería difícil dejar tal avivamiento grande para ir por otro lado. Sin embargo, cuando Dios dijo que era tiempo para irse, Felipe, que era uno de los siete diáconos elegidos para administrar el cuidado de las viudas en la iglesia primitiva, Felipe rápidamente obedeció sin tardanza. ¿Por qué llamó Dios a Felipe de la comodidad y el gozo de un avivamiento en la ciudad al desierto caluroso y seco? ¿Por qué hizo así? Le llamó al desierto para predicar el evangelio de Jesucristo a un solo hombre negro que tenía hambre para conocer a Dios y su voluntad para su vida. A Dios le interesa el individuo igual que a las multitudes. Leemos en Mateo el capítulo 28 y los versos 10 al 14. Mateo 18 y los versos 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos Den siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había perdido? descarriado y si acontece que la encuentra de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños jesús tiene Interés en el individuo empío y quiere salvarlo. Jesús ama al creyente carnal y desfiado también. Y quiere que vuelva a andar a su lado en comunión íntima. Jesús se interesa en usted. Es mi convicción que cualquiera que tiene un deseo para conocer y honrar al Creador, tendrá una oportunidad de oír acerca de Jesús y será salvo. Sin embargo, no creo que cada individuo sobre el planeta tiene que tener la oportunidad de oír el nombre de Jesús. Muchos piensan que si Dios va a ser justo, tiene que dar a cada ser humano la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Pero Dios conoce el corazón del hombre. Si Dios ve un corazón que él conoce por su sabiduría infinita, que esa persona rechazará el ofrecimiento de gracia, Dios no está obligado a dar a ese individuo la oportunidad de oír el nombre de Jesús. Sin embargo, cuando ve un corazón hambriento y abierto, dirigirá. Todas las cosas para dar a esa persona la oportunidad de huir y responder al Evangelio de Jesucristo. Nuestra parte como creyentes, como la responsabilidad de Felipe, es ser sensible y obediente a la guía del Espíritu Santo para guiar a aquellos cuyo corazón ha estado preparado para recibir el evangelio. No importa quién sea, la salvación se ofrece a cualquiera. Así leemos en Romanos el capítulo 10 y los versos 11 al 15. Romanos 10, 11 al 15. Pues la escritura dice, Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! El hecho de que Dios tan temprano en la vida de la iglesia primitiva salvó a este etíope, es significante. La palabra etíope era un término común para designar a cualquiera de piel oscura o negra. Y por dar oportunidad de ser salvo a este etíope, el Espíritu Santo estaba demostrando que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Los judíos habían enseñado a despreciar a los gentiles que eran, según su manera de pensar, tan inferiores al judío. Por lo tanto, los creyentes judíos tuvieron dificultad en aceptar a los creyentes gentiles como creyentes verdaderos, a menos que primero se hicieran prosélitos de la ley de Moisés. Pero Dios tenía que enseñar a a los judíos, empezando con Pedro, otra manera de pensar. Leemos en los Hechos, el capítulo 15 y los versos 7 al 11. Los Hechos, el capítulo 15 y los versos 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen, por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todos los hombres son pecadores por nacimiento y Jesús murió para salvar a todos los individuos de la humanidad. Hombres Mujeres y niños de cada edad, nacionalidad y etnicidad. En otras lecciones he usado la palabra raza en vez de etnicidad, principalmente porque algunos no conocen ni entienden la palabra etnicidad. Pero prefiero usar la palabra etnicidad porque creo que hay una sola raza, la raza humana. Pero hay diferentes nacionalidades, culturas y etnicidades, que significa que hay diferentes grupos y tribus de personas que tienen algunas características físicas y culturales en común. Cada miembro de la raza humana proviene de los mismos padres, Adán y Eva, y por lo tanto hay una sola raza. Y Cristo murió por todos los miembros de la raza humana. Leemos en 1 Corintios el capítulo 12 y los versos 12 y 13. 1 Corintios 12 y los versos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. También leemos en gálatas el capítulo 3 y los versos 26 al 28. Galatas, el capítulo 3, y los versos 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois 1. En Cristo Jesús. La intolerancia y odio por creyentes hacia personas de nacionalidad o etnicidad o color de piel diferente son inexcusables y contrarios a la enseñanza de la Biblia. El racismo no debe caracterizar al creyente, nunca, jamás. El odio hacia los negros, por ejemplo, considerándolos como inferiores, no proviene de Dios, sino de la vieja naturaleza. El creyente no debe considerar a ninguna persona como inferior, no importa su etnicidad, nacionalidad, educación o estado económico. Somos todos criaturas de Dios. Somos todos Pecadores, al ser salvos, somos todos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús. Dios escogió a un hombre negro al comienzo de la edad de la iglesia en una manera muy milagrosa para enfatizar la verdad que el ofrecimiento del evangelio es dada a cualquiera y a todos. Dios escogió al eunuco por otra razón también. Como un eunuco, el etíope fue mutilado físicamente. Dios por escoger al eunuco demostró su amor y misericordia por todos los discapacitados. Según la ley de Moisés, el mutilado y discapacitado, no fue permitido ser sacerdote y tuvo que mantener su distancia del tabernáculo. Así leemos en Levítico, el capítulo 21 y los versos 16 al 21. Levítico, el capítulo 21 y los versos 16 al 21. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Araón y dile, Ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado. O varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empende o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Araón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Esta escritura no significa que los discapacitados son inferiores a otros o menos amados por Dios. El propósito de esta regla fue para ilustrar que todos los hombres son discapacitados delante de Dios por el pecado y no son dignos de andar en la presencia de un Dios santo. Necesitamos de un mediador sin defecto para interceder por nosotros delante de un Dios santo. Jesús es nuestro mediador sin mancha o defecto. Si uno va a ser acepto en la presencia de Dios y digno de servirle, tiene que ser sano espiritualmente. Espiritualmente, todos los hombres son cojos y no tienen la capacidad de andar con Dios. Necesitamos la gracia de Dios y el milagro de un nacimiento nuevo. En esta edad de la gracia de Dios, todos se hacen completos y sanos delante de Dios. Lo siguiente es una profecía de bendiciones del reino terrenal de mil años. Pero también es una sombra de la gracia de Dios para esta edad de la iglesia. Cuando cualquiera tiene acceso a las bendiciones de la gracia de Dios. Leemos en Isaías esta profecía. Isaías, el capítulo 56 y los versos 1 al 8. Isaías, el capítulo 56 y los versos 1 al 8. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, He aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que él de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Tal vez Dios escogió a este hombre etíope, para anunciar el evangelio a muchas partes de África también. Cuando Dios le guía a usted para hablarle a alguien de Jesús, usted nunca sabe cómo el Señor va a usar a esa persona para alcanzar a muchos más. Nuestra parte es ser obediente y Dios hará lo demás. Y lo que predicamos a todos es a Cristo. Leemos en Hechos el capítulo 5 y el verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nuestro mensaje es simple, hermanos. Como leemos en 1 Corintios 1, los versos 17 y 18. 1 Corintios 1. 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. También en 1 Corintios 1. Y los versos 22 al 24. 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, no somos llamados para entretener o atraer multitudes a nosotros mismos, pero somos llamados a señalar a individuos a Jesús y a la salvación que Él compró para nosotros en la cruz. Nuestro mensaje es el mismo que dio Felipe al eunuco cuando explicó Isaías 53. Predicamos a Cristo Jesús. Termino esta lección leyendo Isaías, el capítulo 53 y los versos 1 al 12. Isaías, el capítulo 53 y los versos 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo? De Jehová, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los empíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Que el Señor bendiga su palabra.